0: שלום לכולם, אתם מאזינים כעת לפודקאסט מדברים עם איתמר ואנחנו מתחילים. היום אנחנו עומדים לראיין את הבמאי, את השריטאי ואת היוצר רועי שגב. רועי שגב כתב סדרות רבות לילדים, נוער וגם למבוגרים. הוא כתב את "מפה הבוס", ילדי בית העץ, את הפסטיגל בשנות 2018 ו-2019, הלא הם פליימסטיגל ופריסטייל פסטיגל, ועוד סדרות והצגות רבות. אגב, לא הרבה יודעים את זה, אבל לפני הרבה שנים, גם דיברנו על זה בפודקאסט, אה, הוא גם... הייתה לו קריירת מצחק. אתם תשמעו, אז יאללה, בואו נתחיל. אז שלום, לא רואי סגר.
1: מה נשמע איתמר?
0: בסדר. יופ. אז אני רוצה לומר שאני מאוד מאוד מעריך את העבודה שלך ובאמת צופה בכל הסדרות שאתה, שאתה יוצר ומביים ומה לא. אז סיפרתי לה מאזינים על כל הסדרות שיצרת וכתבת, אם זה מפה הבוס וילדי בית העט וכל הדברים. אז אני הכנתי פה שאלות. וזהו.
1: יאללה, אז בוא נרוץ על זה.
0: יאללה.
1: אז השאלה הראשונה, ממה התחלת? אז אני התחלתי, ההתחלה, אה, אתה מדבר על מה התחלתי בעצם בעולם הזה של עולם האומנות. כן. אז אני התחלתי בעצם כשחקן. אני הייתי שחקן, אה, הייתי שחקן אפילו כשהייתי ילד, אפילו בגיל שלך כבר שיחקתי. כשהייתי בגיל שלך היה ערוץ אחד והייתה בו תוכנית שקראו לה תופסים ראש ואני הייתי בתופסים ראש אפשר למצוא את זה היום אפילו ביוטיוב עם המאזינים שלך ירצו לראות קצת דברים איך, איך פעם עשו תוכניות לילדים זה מרתק. אז הייתי שחקתי ב- בסדרה שקראו לה תופסים ראש והיינו חבורה של ילדים עם נתן דטנר אה, והייתי שחקן הייתי ילד שחקן הייתי בטוח שזה מה שאני הולך להיות אחר כך הלכתי לתל מעלין במגמת דרמה. ואחרי הצבא הלכתי ללמוד בבית צבי, ואחרי בית צבי שיחקתי בתיאטרון, ושיחקתי בטלוויזיה, עשיתי הרבה מאוד הצגות לילדים, והרבה הצגות למבוגרים, והרבה סדרות, ויום אחד אה, הציעו לי לביים הצגה. ואמרתי, בסדר. לא שחשבתי שזה הולך לשנות לי את החיים, אבל אמרתי, בסדר. ובשנייה שבה התחלתי לביים, ממש ביום הראשון של החזרות, הרגשתי שמצאתי את הייעוד שלי, שכל מה שעשיתי עד עכשיו זה היה על יד, והתאהבתי בבימוי, ואז התחלתי כמעט רק לביים, הפסקתי לשחק ממש במכה, והתחלתי לביים הרבה מאוד הצגות, הרבה הצגות לילדים, ואז גם התחלתי לביים הצגות בתיאטרון הרפרטוארי, בהבימה, ובבית לסים, ובתיאטרון באר שבע, ואז התחלתי גם לכתוב, ופגשתי את שירי לידש, השותפה שלי לכתיבה, אז התחלנו לכתוב הצגות לילדים, ולביים אותם, פעם אני ופעם היא. ואז הגיעה בק... הצעה לעשות uh, סדרה שקוראים לי ילדי בית העץ, שאתה בטח שמעת על זה. ו... 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 ושאר היסטוריה, ואז התחלנו לכתוב גם לטלוויזיה, וגם לתיאטרון, ושנינו מאוד מאוד אוהבים גם טלוויזיה וגם תיאטרון, אז אנחנו, יש לנו, אנחנו משתדלים בכל שנה לעשות גם משהו לטלוויזיה וגם משהו לתיאטרון.
0: כן, אז בעצם שמתי לב שכל מיני סדרות שאתה, בין אם כתבת או ביימת, אז יש איזשהו חלק שבו אתה אה, מוצא תפקיד אורח, ובעצם נכון. לוקח את המשחק לקטע, נכון? נ, נכון?
1: נכון, נכון, נכון. Uh, האמת היא שגם בתיאטרון, שביימתי בתיאטרון, אז אחת לכמה זמן, פתאום אחד השחקנים היה צריך החלפה. בהולה. היה לנו לא מזמן הצגה שאחד השחקנים, אשתו פתאום ילדה, היא הייתה בהיריון והיא נכנסה לחדר לידה מוקדם מן הצפוי והייתה להם הצגה בצפון. ובגלל שאני ביימתי את ההצגה ואני מכיר את ההצגה הכי טוב, ובגלל שאני מכיר במה והייתי שחקן פעם, אז קפצתי לעשות את התפקיד. אז אותו דבר בסדרות שאנחנו כותבים, אנחנו כותבים סדרות, ולפעמים אתה אומר, יש פה תפקיד שהוא תפקיד קטן, אני לא צריך פה יותר מדי עכשיו להביא שחקן ולשלם לו, ולפעמים זה גם אז אני אומר יאללה, אז אני אעשה את זה. אז גם uh, קצת כיף לי ככה עוד לחזור קצת למקצוע הישן שלי.
0: כן, אז למה באמת החלטת להיות במוהבת הסריטאים? <coughs> <coughs>
1: um, אני חושב שכשאתה מביים או כותב, זה... שחקן זה מקצוע מקסים, כן? זה מקצוע מדהים, אני לא מזלזל פה בכלל, אבל הוא, הוא מתוך ה... הוא בורג בתוך מערכת מאוד מאוד גדולה. הוא בורג חשוב, אולי הבורג הכי חשוב. אבל הוא בתוך איזושהי מערכת גדולה. וכשאתה יוצר את הסדרה, מביים אותה, או כותב, אתה בעצם בורא את העולם. זה משהו שאתה מסתכל עליו בראייה מאוד מאוד רחבה. אתה לא מסתכל רק על עצמך בתור שחקן, על התפקיד שלי, על השורה שלי, על, ה... על הרצון שלי, על הפעולה שלי, על... אתה מסתכל על משהו שהוא גדול יותר. וההתבוננות הזאת ממ... על יצירה שלמה, יש בה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. כן, אז
0: בעצם... Uh, סיפרתי את זה גם בפרקים הקודמים של הפודקאסט, אני גם מאוד מאוד אוהב את התחום הזה, של כל ה... לשחק. קולנוע, לא, כל הביור, ולואיים, ולצלם, ולערוך, ולכתוב, מלא. ואני באמת עושה את זה, כאילו, יש לי מצלמה משלי, ואני עומד לקנות עוד אחת בקרוב, ואני באמת נכון. אוהב לכתוב תסריטים, ואני שמתי לב אצלי שאני לא כותב תסריט, הרבה פעמים אני פשוט, יש לי את השם של הדמויות, את התיאור, ואני לא חושב. אני לא חושב על כלום, וזה זורם לי. אז בעצם אני עומדת בחנוכה ממש או-טו-טו, כשהמאזינים מקשיבים זה כבר... צילמתי זה, אבל בחנוכה אני עומד לצלם סרט שכתבתי, בעצם זה שני סרטים. או-אה. כן. או-אה. כן. אני עומד לביים את זה, כתבתי זה יחד עם בן דוד שלי. אז, ואני מביים את זה וכותב את זה, אבל גם כשהייתי ממש ממש קטן, עשיתי הצגות למשפחה. כל הזמן mm. עשיתי עשי הצגות וכאלה.
1: ככה זה מתחיל, ככה כולם מתחילים. כל שחקן שתשאל אותו איך, מה הייתה הפעם הראשונה שהוא שיחק, הוא יספר לך שעליתי על השולחן מול המשפחה, הושבתי את כולם, ואז תראה מה זה גם. זה באמת דרך טובה מאוד להתחיל.
0: מה אתה יותר אוהב, לביים או לכתוב?
1: אה, שאלה יפה מאוד. תשמע, אני אוהב את שניהם, אני יכול להגיד לך שאם הייתי עושה רק אחד מהם, אז הייתי אה, מתייאש, הייתי אפילו שונא את זה. אה, כי רק לשבת ולכתוב זה סיוט, ורק לביים עד מהצגה להצגה או מסדרה לסדרה זה גם סיוט. אני חושב שזה שיש לי פעם אחת שאני מביים ואז פתאום אני כותב ואז עוד פעם אני מביים. ועוד פעם כותב, זה, זה הגיוון הזה מציל אותי, זה... כי לעשות רק את זה זה מאוד קשה. אז מה אני יותר אוהב? כל פעם אני... כל פעם כשאני עושה משהו, אז אני שונא את מה שאני עושה ואני מחכה כבר לביים. כשאני כותב אני כבר רוצה כבר לביים, וכשאני מביים כבר... בא לי כבר לכתוב.
0: כן, אז ב- גם קשור לזה, מה אתה אוהב יותר, דרמה? או קומדיה, כי בקשר לדרמה, ציפור קטנה בשם מאיר ברנע גולדברג, שהתארחה, סיפרה לי שאתה כתבת וביימת את הסדרה קרמלו בטלוויזיה. נכון. אז...
1: תשמע, אני אגיד לך את זה, זה דווקא יש לי תשובה מאוד ברורה. אני תמיד אעדיף קומדיה. תמיד. גם כשאני מבין דרמה, תמיד יש שם איזה שהוא קומי. Uh, אני אוהב לצחוק, אני אוהב להצחיק מאוד, uh, אני מאוד אוהב תגובות של צחוק, אני מאוד אוהב ש... Uh, ואני ו- ו- הכי אוהב, ו- וזה גם אתה, אתה יודע, ובעצם כל הצ- כל המ- גם המאזינים, הצופ- הצופים, הם יודעים שגם אם הם רואים איזה קטע מאוד מאוד דרמטי או מותח, אחר כך צריך לשבור אותו, צריך לנוח איתו ממנו עם איזה אתנחתה קומית. אז אני מאוד אוהב uh, קומדיה, גם קרמל דרך אגב, שזאת הולכת להיות סדרה מופלאה uh, שמבוססת על הספרים של מאירה, uh, היא, היא, היא כאילו דרמה, היא דרמה, יש שם המון מתח והמון אקשן, אבל גם שם יש המון המון צחוקים, המון המון דבויות uh, מצחיקות וסיטואציות מצחיקות, אז אני תמיד אעדיף את הקומדיה.
0: כן, אז uh, אתה גם אוהב כמו גיורא חמיצר לעשות... Uh... לי, כאילו יחד עם המלק או המלקית כמובן, נהיוק של נון-אקטורס, כאילו אנונימיים שלא כל כך מכירים אותם?
1: Uh, זה, לא, זה לא בדיוק נון-אקטורס, זאת אומרת אני כן לוקח שחקנים שהם שחקנים, שהם למדו okay. משחק או שכבר יש להם איזשהו ניסיון, uh, כן, אבל אני אוהב לקחת, uh, לגלות פרצופים חדשים, זה מאוד כיף לנו. אני יכול להגיד לך שבבית העץ למשל, החלפנו את החבורה פעמיים בעצם. Uh, יצרנו שתי חבורות, וכל פעם ללהק ולייצר את, ה, את הדמויות האלה של ילדי בית העץ מחדש, זה מאוד 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 כיף. כנ"ל uh, לגבי, לגבי uh, קרמל, בקרמל כמעט כל הדמויות של הילדים הם שחקנים שלא שיח... כמעט לא שיחקו עד היום. הם, בכל אופן, הם לא היו לצופים. זה לא שלקחנו עכשיו שחקנים שכבר עשו איזה, איזה דרמה או איזה טלנובלה או איזה סיטקום. לא, לקחנו אנשים ש... כמעט ולא שיחקו, ו- 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 ונגרום לצופים להכיר אותם, זה מאוד כיף.
0: כן, אז מה אתה יותר אוהב, תיאטרון או טלוויזיה?
1: זו <אז> <זה> השאלה <אז> האחרונה של מה אתה
0: יותר אוהב, זה כן. <אז> זה
1: שאלות מצוינות, את <אז> מי אתה יותר אוהב, את אב את אימא, אתה יודע, זה, <אז> זה שאלות מצוינות, ואני אענה זה כמו שעניתי קודם, כשאני בתיאטרון אני מתגרגל לטלוויזיה, וכשאני מתגרגל אני מתגרגל לתיאטרון. <אז> שום דבר, לא יכול לחפות על השני, זאת אומרת, זה לא שאני אגיד לך, טוב, אני מבין בטלוויזיה, אז אני בס... לא, התיאטרון, לבין תיאטרון זה עולם אחר לגמרי. זה כמו מעבדה, זה להיכנס לתוך תהליך של חזרות שהוא חודשיים והוא ארוך עם השחקנים, ואתה מכיר אותם, וכשאתה מבין טלוויזיה זה הרבה יותר אינטנסיבי, זה הרבה יותר מהיר, זה הרבה יותר מלחיץ. אבל מצד שני גם הרבה יותר, אתה ממציא הרבה יותר דברים באות, באותו רגע ואתה צריך להגיע לתוצאה מאוד מהר ויש לך שיטות כאלה. אז, אז אני אגיד שאני אוהב את שניהם כמעט אותו דבר ואני מתגעגע לכל אחד כשאני עושה את, הדבר, את האחר. בעצם כשהשחקנים
0: מתבגרים אז זה יוצר קושי, נכון?
1: כן. כן, בבית העץ למשל זה עשה לנו קושי מאוד גדול. כן. יצרנו חבורה של ילדי בית העץ ועשינו איתם שלוש עונות, ופתאום הם נהיו גדולים, החצופים, ופתאום אתה יודע, אתה כבר לא יכול, כשילד בן 16, אתה כבר לא יכול לעשות סדרה תמימה כזאת, כמו ילדי בית העץ, על בעיות של ילדים קטנים, זה נראה מגוחך. אז ממש היינו צריכים לייצר חבורה חדשה. גם בקרמל עכשיו יש לי שם ילד שהוא מקסים, מקסים, מקסים וחמוד, בעונה הזאת, ואני ממש מודאג, מה קורה איתו בעונה הבאה, פתאום הוא יהיה סוס עם זקן. אז כן, ילדים גדלים, זאת, זאת הבעיה איתכם, אתם גדלים, זו בעיה, תשארו קטנים קצת.
0: כן, אז גם במיפו הבוס, לדעתי, אני אחזור שניה אחורה לגבי ה non הם, הם לא היו בדיוק כדורים, הם, הם, הם היו די נכון. מוכרים.
1: נכון, דוגמה מצוינת, מיפו הבוס, זו דוגמה מצוינת, שלקחנו את כל, כמעט כל החבר'ה הצעירים, היו מוכרים. אם זה עמית, עם עמית הכתר ואביב ו- ו- פינקס, ו- ואולי היחידה שהייתה זו תואר, כן. תואר צפריר שהיא, שמשחקת שם את אנה, שהיא הייתה באמת קצת זה, אבל כל השאר היו מאוד uh, מוכרים. שחר תבוך, כמובן. שהתראיין
0: לא מזמן.
1: וואלה, פריהנת אותו? כן. מה, מה הוא אמר, מה הוא אמר, מה הוא אמר על מי פה הבוס? ספר לי קצת רכיבי. הוא אמר שזו
0: סדרה שבאמת הייתה לו מאוד חווייתית לצלם ולעשות. ושהוא נהנה מאוד בזה, וגם אני נהניתי לצפות בזה, כי זו סדרה שמאוד הצחיקה אותי. ממש הצחיקה. כן,
1: כן, כן, מריאנו שם מצוין, וליאת מצוינת, זאת סדרה באמת, היא גם מתאימה לגיל של, בן כמה אתה? אתה בן 11? כן. כן, היא מתאימה לגיל שלך, כי בהתחלה חשבנו, נורא דאגנו שהסדרה, שאפנו שהסדרה תהיה גם לילדים בני שמונה, אבל אחרי שהיא יצאה, אני חושב שהיא לא מתאימה כל כך לילדים בני שמונה, תקן אותי אם אני טועה, היא יותר מתאימה לילדים בגיל שלך ומעלה.
0: כן, כזה תשע, עשר, אחד עשרה בסדרה הזאת. כן,
1: כן, כי היא קצת מורכבת, הבדיחות קצת מורכבות, ויותר לילדים טיפה יותר גדולים באמת.
0: שמבינים באמת, כאילו, מה זה אומר, יכול להיות שילדים בני שמונה, אפילו שבע לא בדיוק sit. מבינים מה זה אומר, כל מיני
1: דברים. הם אפילו לא יודעים מה זה עולם של פרסום, כי כל הסדרה מבוססת על זה, זה גם, זה מורכב.
0: כן, אז... אבל אנחנו
1: ממליצים לכל מי ששומע את הפוסטקאסט שלך ולא ראה את הסדרה, לראות אותה.
0: נכון, ובכאן חינוכית, אפשר, לפעמים יש את זה בשידורים, ראיתי. נכון. וגם אפשר לראות את כשהסתק... בפרק הראשון כשצופיתי של מי פה הבוס אז חיפשתי לראות ב... בכתוביות מ... מי כתב את זה אותך ובאחד הפרקים קדימה היה קטע שגיל שוורקס אמר אתה, זכ... אתה זכית בג'יפ? אה ah, לא זה אני אז נזכרתי באחד הפרקים של דמת העץ עם, עם הפקח השני שמריהו כן, משמריהו, שהוא גם אמר מהמציאות האלה. אתה זכית וואו. בפרס הפקח? אה,
1: זה אני. וואו, וואו, איתמר, אתה שרלוק הולמס. תקשיב, אתה שרלוק, אני לא זכרתי את זה. אתה, אתה גילית לי עכשיו פה משהו שבאמת לא זכרתי, ותראה מה זה. אתה יודע, אנחנו עשינו 130 פרקים של ילדי בית העץ. 130. אנחנו עשינו אה, עוד אה, אה, 20 פרקים של אה, מי פה הבוס ועוד 20 פרקים של קרמל. כנראה שבתוך כל הבלאגן, ועוד אין ספור הצגות ילדים, אין ספור, אין, בתוך כל הבלאגן הזה, אתה רואה, אתה משחזר בדיחות, בלי לדעת, אני באמת לא זכרתי את זה, מדהים מה שאתה מספר עכשיו, סחטן עליך. כן,
0: אני חשבתי
1: שאתם עשית רפרנס בעצם. אז זיהית את טביעת האצבע של, ה, של הכותבים.
0: אז תהיה עוד עונה למי פה הבוס, כי בעצם אבא שלי עבד עם מישהי, לא זאת, משהו כזה שבקרן חינוכית, והיא אמרה שלא בטוח שתהיה עוד עונה למי פה הבוס.
1: נכון, אנחנו לא יודעים אם תהיה או לא תהיה. לחינוכית יש כל מיני שיקולים שלהם, יש המון סדרות חדשות, יש המון סדרות שצריכות עונה שנייה. רק השנה לדעתי עלו להם איזה... חמש או שש סדרות חדשות לילדים, זה בלוגה, ועומת הולך לצאת את האחיין שלי בנץ, וקרמל הולך לצאת, ו- והולכים לצאת עוד המון המון סדרות, אז uh, נוצר איזה סוג של פקק תנועה כזה, אז אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו מחכים, יכול להיות שתהיה איזה שנה הפסקה, ואז זה יעלה, יכול להיות שלא תהיה בכלל, גם קורה לפעמים.
0: כן, אז איזה סדרה הייתה לך הכי כיף לעשות? <laughs>
1: Uh, האמת היא ש... תראה, ילדי בית העץ זה, זה הבייבי שלנו. שגם שלי וגם של שירילי לי. Uh, זה הבייבי שלנו, אתה יודע, שם uh, בעצם התחלנו uh, ביחד, יצאנו לאיזה מין מסע כזה מאפס, ויצרנו שם עולם, והסדרה גם זכתה בהמון ב- ב- המון פרגון והרבה פרסים. אז ילדי בית העץ זה, זה הבייבי. ואני יכול להגיד לך שקראמל למשל, זה היה, היה תענוג, אתה יודע, קרמל היה תענוג לכתוב את זה, גם כל העבודה עם הספרים ו- ועם העולם הזה, שהוא עולם לא ריאליסטי, אתה יודע, כל הסדרות, גם מפה הבוס וגם uh, ילדי בית העץ, זה סדרות ריאליסטיות, סדרות שילדים מדברים כמו שמדברים היום, בקרמל לא, בקרמל זה ילדים כאילו סדרה תקופתית, אין להם טלפונים, אין להם מחשב, הם לא אומרים יאללה, הם לא אומרים סבבה, הם מדברים כאילו בעברית טיפה יותר גבוהה, אז זה גם כן היה תענוג. אבל אם אני צריך לבחור, אתה יודע, אז אני אלך עם האהבה הראשונה, שזאת ילדי בית העץ, באמת, שזה הבייבי שלנו.
0: כן, אז איך, בית העץ נגיד, ומפה הבוס, איך התחברתם לראש של הילדים?
1: שאלה מצוינת, אני, יש לי ילדים משלי, ולשירי לי יש ילדים משלה, ובמי פה הבוס כתב איתנו גם יגאל שפירא, שיש לו ילדה משלו. Uh, אז אנחנו מביאים קצת את המשפחה שלנו ואת הילדים שלנו, אנחנו מנסים כמובן להישאר כל הזמן מעודכנים. Uh, יש לי טיקטוק, יש לי אינסטגרם, אני כאילו מנסה, עוד פעם, אני לא פעיל, כן, אני לא מעלה, אני לא עושה פדיחות לבן שלי ומעלה את עצמי, עושה ריקודי טיקטוק, אבל אני מנסה כן להישאר uh, רלוונטי, וכן לשמוע איך הילדים מדברים היום, ומה הם אומרים, ומה מעניין אותם, ומה לא מעניין אותם. זה נורא מצחיק, אני אספר לך סיפור קטן. בפעם הראשונה, בית, באחת העונות הראשונות של בית העץ, אז כתבנו, לא זוכר כבר מה היה הסיפור, אבל כתבנו ששניים עוקבים אחרי מישהו, ואז הם מסתתרים מאחורי עיתון. ואז אמרנו, מי קורא עיתון היום? מי קורא עיתון? ילדים בטח לא קוראים עיתון, הם לא יודעים מה זה עיתון. הם רוצים לדעת קורא משהו, הם קוראים את זה באינטרנט, בטלפון. הם לא יודעים מה זה עיתון. כל מיני דברים קטנים כאלה, שת, ת, ת, פילטר של יל... איך ילד היה מתנהג באותה סיטואציה. זה לא קל, כי אנחנו הולכים ומתבגרים ואתם נשארים uh, צעירים, אבל uh, אנחנו משתדלים, משתדלים להישאר מותקנים כל הזמן.
0: כן, אז לגבי עדיבת העץ, אני כל הזמן ראיתי את כל העונות, כל הזמן צפיתי והייתי מותקן, וכל פעם שהיה פרק חדש, צעקתי לאבא, יש פרק חדש! והלכתי לצפות, ו... ו... ובעצם כשהוא סיפר לי ש... הסדרה עצמה מצולמת בחורשה של הפארק הלאומי, אז אני אמרתי, אולי אני אלך לפארק הלאומי ואני אראה את אלפרט. <laughs> ו- <laughs> ו- ועכשיו אני, אני מסתכל ואני צוחק על עצמי כל כך. ואני גם <laughs> לא, <laughs> לא הבנתי...
1: <laughs>
0: אני, גם, אני גם לא הבנתי למה אני לא רואה שם בית, בית האש. ו- <laughs> ואז אבא <laughs> שלי סיפר לי שזה בעצם אולפן. עכשיו, מה שאני דמיינתי לי בראש, זה שכל פעם, נמצא, הולכים לאולפן ואז נוסעים חזרה לחורשה, אולפן חורשה, אולפן חורשה, ולא באופן לא כרונולוגי.
1: ואז הבנת איך מצלמים היום סדרות? כן. שבעצם קוראים לזה צילום רוחבי. בעצם אנחנו לוקחים נגיד את כל הסצנות בחורשה ומצלמים את זה ברצף, ואז לוקחים את הסצנות בבית העץ ומצלמים ברצף, ואז הסצנות אצל טלילה ומצלמים ברצף. זה... ואחר כך העורך בעצם מרכיב את זה. אבל אני רוצה להגיד לך שלגבי זה שחשבת שתפגוש אתה לא ממש, אתה, אתה, אתה יכול, אני פגשתי אנשים מבוגרים ששאלו אותי, איפה בית העץ? <laughs> אמרתי, מה זאת אומרת? אומרים, איפה בית העץ נמצא? אמרתי להם, אמרו לי, מה, הוא, הוא בחורשת, העד, בחורשה שם בפארק הלאומי? אפשר לראות אותו? אמרתי להם, לא, אין בית עץ, זה אולפן. אמרו לי, מה זאת אומרת? אבל רואים אותו ש... אוקיי, בואו אני אסביר לכם איך הם עובדים בטלוויזיה, יש גופית, עושים את זה במין אפטר כזה, וזה לא באמת. אבל אני שמח, אני שמח שילדים, אני לא אוהב לנפץ לילדים את האשליה, אני גם לא אוהב שאומרים שאין בית עץ, אני אוהב שילדים מאמינים שאיפשהו באיזושהי חורשה יש איזשהו בית עץ ששם מציינים את הסדרה. אני, אני לא חושב שזה שקר, אני אוהב שהילדים נכנסים לאיזו אשליה, אתה כבר, אתה יודע, בגיל שלך אתה כבר לא מאמין, אבל ילדים קטנים, שיחשבו שיש שם, חורשה, שיש שם בית עץ בחורשה, מה אכפת
0: לי. לפני כמה ימים אני סיפרתי, וכמה הילדים בכיתה שלי, שאין בית עץ, באמת. והם היו בשוק? מה? ואני אומרת להם, כן, זה אולפן. הם אומרים, מה, אבל רואים שם עלים, ויש עצים, ובחוץ, וזה, וסתם, זה, והם
1: כן. האמת היא שהמצב שלנו, שעשה את בית העץ, עשה עבודה מדהימה, כי זה באמת נראה שיש עץ בתוך הדבר הזה, באמת נראה שיש עלים. וכשאתה רואה את זה מבחוץ, המוח כן. מחבר, הוא בעצם מחבר את זה שראיתי עכשיו בית עץ מבחוץ, ועכשיו אני בפנים, וזה מסתדר לי מבחינת הזה, אבל <קקק> אין בית עץ, הכל באולפן.
0: כן, אז בעצם בקליפ של אה, עונה 4, של השיר לבית עץ, היה אפשר כן. לראות את זה שזה אולפן.
1: <laughs> כן, נכון, כי היה מצלמות פתאום, וזה.
0: <קקק> כן, גם, וגם הראו נכון. את הצד השני, ואת זה שהם נכנסים לאולפן. וזה, היה שם משאירות בזה.
1: כן. אבל אתה, כן, אבל אתה דיברנו על זה, כבר לא כולם שמים לב לדברים שאתה שם לב אליהם.
0: כן, ב- בחצי שנה האחרונה סיפרתי את זה גם בפודקאסט עם אלעד חן, אני, אני מנסה לדמיין בראש איך כתבו את זה, איך כתבו את הפעולה הזאת. הוא יושב, סצנה 500 ומשהו, כל הדברים האלה בראש דמיינתי.
1: אז אני אגיד לך מה אנחנו נעשה. אחרי זה אתה תשלח לי את המייל שלך, ואני אשלח לך תסריט לדוגמה.
0: כן? בטח. וואי. נשלח
1: לך תסריט לדוגמה של אחד הפרקים של בית העץ. מקווה שנמצא, כן? אם לא, אז אני אדבר עם מישהו ש... שבטוח ש... שיש לו את זה. נשלח לך את אחד הפרקים שאתה מכיר בטח, מהעונות הראשונות, ואז תוכל להשוות ולראות. וואי, איזה דיל.
0: דיל? דיל. דיל.
1: Yeah. מעולה.
0: אגב, אני... גם, גם ראיתי את, ה, את הסדרה, אבל גם קראתי את הספרים. אתה יכול לראות פה, יש לי ספרייה ענקית, אני מצה על ספרים, אני לא כל היום משחק במחשב, זה לא משהו שמעניין אותי. אני אוהב לקרוא ספרים, וזה עולם שמאוד מעניין אותי.
1: יפה. אז יש לי שם את חמשת הספרים. תמיד לאזן של בית העץ. כן. ולא מפריע לך שזה עולם אחר בעצם, שזה בטח כן, אחר. כן, בעצם,
0: וזה... בעצם אני, אני חשבתי על זה, ובעצם מה שכתוב שם, ערן ואח של שחר.
1: זה כאילו החבורה הקודמת, כן. זה כאילו החבורה הראשונה.
0: כן.
1: כן. אנחנו הסתמכנו על זה בעצם, בפרק, בפרק ה, אם אתה זוכר, בעונה הראשונה. כן, פרק
0: 30 בע... של עונה אחד.
1: נכון, שכתוב איך הכל התחיל, אז בעצם כן. כאילו עשינו, חיברנו בעצם את, כל, את שני העולמות.
0: כן.
1: ולדעתי ב, לדעתי, רן כהן אהרונוב, שכתב את ה, את, ה, את, ה, את ה... בכלל, את הדיסק ואת סדרת הספרים, לדעתי בספר האחרון הוא גם הכניס את אלברט, לא, אם אני טועה, או את אפרים. כן, את אלברט. נכון? נכון? כן, הוא הכניס את אלברט, אז כאילו העולמות, העולמות השתלבו.
0: כן, בפרק שבעות ערפתה בעונה 2, לפני איזה חודש, חודשיים צפיתי בפרק הזה, ואתה אמרת, okay. כן, תעביר את זה לרן, לכהן ולאהרון, <laughs> ואני התפקדתי, אני התפקדתי לצחוק.
1: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף שיש, uh, חלק מה... זה, לזה קוראים, אתה יודע, איסטר אגס. זה בדיחות פנימיות שמעט מאוד אנשים uh, קולטים אותם ומבינים אותם. Uh, אני אתן לך עוד ספוילר קטן, אם תקשיב, תשמע את השמות, אז אני אומר שם גם את עמית ועידית, עמית זה, המפ... זה העורך הראשי, ועידית זאת המפיקה הראשית.
0: אה, עמית סנדינר? כן. אה, של יולי-אוגוסט, הבוס של יולי-אוגוסט. נכון?
1: נכון. מאיפה אתה יודע את כל הפרטים האלה, שילד לא אמור לא לדעת? לא יודע, מולדה.
0: יודע, חוקר.
1: אוקיי. פש, כל הכבוד. אז כן, אז לפעמים אנחנו מכניסים, אתה יודע, כשיש לנו שמות, אז אנחנו יכולים ככה... לפרגן איזה, אני אכנס את השם של אחותי פעם אחת, ו- ו- ואת השם של האחיינית שלי, כל מיני כאלה, אתה יודע. אז זה רק באמת בדיחות פנימיות.
0: כן, אז גם בסרט שסיפרתי על... לך עליו בהתחלה, אני הכנסתי בכל מיני קטעים, כתבתי שרואים נגיד, במישהו פותח איזה קלסר, אז רואים איזה, את השמות של כמה מהשחקנים, נגיד. אם נגיד זה דף שמות וטלפונים. אז uh, יש mm-hmm. לא באמת את הטלפון האמיתי, סתם משהו מזויף, אבל את השם של אחד השחקנים.
1: אה, מעניין, מעניין. אז כן. זה גם כן משהו פנימי כזה, שאתם, כן. שאתם uh, אתם, מי שידע ידע. כן, בדיוק. אתה יודע ש... אתה יודע שאתה מכיר את ליצ'קוק? שמעת את השם? כן. ליצ'קוק היה במאי uh, uh, קולנוע אמריקאי, עשה <אמר... הרבה כן, במאוד, הוא הולך uh... ליצ'קוק. אלפרד, כן. כן, הוא עשה אה, הרבה מאוד סרטים, והטביעת האצבע שלו הייתה זה שבכל סרט הוא משחק, לא משחק אפילו, הוא סטטיסט, הוא <שמע> כאילו עובר ברקע, <שמע> רואים אותו ברקע כזה שעובר, הוא, עשה, הוא מופיע באיזה 30 סרטים של עצמו, זה הקטע, הוא מופיע זה. עכשיו, מה היה קורה? אני מספר לך את כל הסיפור, לפעמים הוא היה מופיע באמצע הסרט או לקראת סוף הסרט, ומה שהיה קורה, זה שהקהל היה נורא מחכה לזה כבר, ולא, ולא נהנה מהסרט. ובשלב מסוויץ' קוק אמר, טוב, אז אני מופיע ממש בהתחלה, אני לא מחכה כבר של, בסוף, כי זה לא בא לי שהקהל יחכה וכל הזמן ידאג מתי אני אופיע, מתי אני אופיע. אז ממש, בשתי הסצנות הראשונות הוא היה עובר במסך, וככה הסרט היה מתחיל. אז,
0: <ע> <אז <ע> <ע> מה התהליך מהרגע שהרעיון בראש, עד שהוא על המסך הגדול?
1: Uh, התהליך הוא uh, מורכב, הוא, קודם כל יש רעיון בראש, ואתה מפתח אותו ובודק שהרעיון הוא, הוא יכול להיות סדרה, זאת אומרת שאתה יכול לעשות אותו בהרבה פרקים. Uh, ואז אתה מתחיל לכתוב פרק ועוד פרק, ומתחיל לכתוב את הפרקים, ולאט לאט מכיר יותר את הדמויות, ולפעמים כשאתה מגיע לפרק שמונה, אתה אומר, וואו, למדתי משהו חדש על הדמות, עכשיו אני חוזר חזרה לפרק אחד, ומוסיף את זה, את מה שלמדתי עכשיו על הדמות. ואז אתה כותב את כל הפרקים, ובשלב מסוים אתה גם צריך להתחיל ללהק, אחרי שאתה כבר מכיר ממש את הדמויות, ואתה יודע איך הן מדברות, ומה אתה רוצה, אתה יודע פחות או יותר איך, איך, איך הן אמורות להיראות, אתה מתחיל לעשות אודישנים ל, ל, לתפקידים, ומתחיל ללהק, ובמקביל אתה מתחיל אה, לקחת צוות, אתה מחפש את העוזר במאי שלך, ואתה מחפש את המטורן שלך, ואת הצלם שלך, ואת ה... איש סאונד שלך, ואת המעצב שלך, ואת זה שמכין לך את האביזרים, אתה מתחיל לאסוף לעצמך צוות. אתה בודק שהצוות הזה הוא באמת מתקשר איתך אותה, באותה רמה. ואז יש הפקה, שלוקחים את התסריט שכתבת, את המילים שכתבת, ובעצם הופכים אותם ליום צילום, כי כמו שאמרתי לך, לא מציינים את זה ב- לפי הסדר. אז צריך מישהו שייקח את כל התסריטים ויפרק אותם. זאת אומרת, יתעלם כרגע מהעלילה ויפרק אותם לפי לוקיישנים, ואז אחרי שמפרקים לפי לוקיישנים צריך לפרק לפי שחקנים. כי אני לא אביא שחקן ליום צילום יעשה שתי סצנות ולמחרת יעשה עוד שתי סצנות, אתה רוצה ששחקן שהוא מגיע כבר יעשה עשר סצנות. בקיצור זה תהליך מאוד 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 מורכב. אבל בסוף, אחרי כל הטירוף, כשאתה חוזר הביתה ויש לך פתאום העורך של הסדרה מתחיל לערוך את זה ופתאום שולח לך סצנה, או אפילו פרק, זה מרגש מאוד.
0: כן, אז יש הבדל בין תסריט של סדרה להצגה, אז איך כותבים בדיוק תסריט של הצגה?
1: תסריט של הצגה נקרא מחזה, ואותו דבר, כשאתה צריך סיפור, אתה צריך סיפור, גם כשאתה כותב סדרה, גם כשאתה כותב מחזה. אתה צריך סיפור, ובגלל שיש לך סיפור, אתה אומר, אוקיי, זה הסיפור שלי. עכשיו, איך אני מספר אותו? אני מספר אותו על ידי דמויות, ואז אתה מתחיל את הדמויות, איזה דמויות מספרות את הסיפור? כי לפעמים אתה אומר, אוקיי, כשאתה עושה, הצג... כשאתה עושה תס... ס... ס... סרט או סדרה, אתה אומר, אוקיי, אני יכול לקחת 30 שחקנים, כי אני רוצה מישהו שיבוא, ומישהו יעבור, ומוכר בשוק, ומו... וזה, ועוד אחד ילד שיבוא לבקר אותו, ואבא שלו, ואמא שלו, וסבתא שלו. אתה עושה הצגה, אתה לא יכול לקחת עכשיו 30 שחקנים, אתה יודע שתעשה את זה מצומצם. ולפעמים הצמצום הזה דווקא, הוא, הוא כן נותן הרבה יצירתיות. כי אתה יושב עם עצמך, ואתה אומר, אוקיי, איך אני מספר את הסיפור הזה, עם מאה שחקנים, ובצורה מצומצמת. ובעצם, מה כל סיפור צריך? מה הדבר שכל סיפור צריך? זה התחלה, אמצע וסוף. אתה צריך לדעת איך זה מתחיל, מה, מה קורה באמצע, ואיך זה נגמר. וכמו שאתה כותב תסריט שיש לו התחלה אמצע סוף, ולסדרה יש התחלה אמצע סוף, ככה גם להצגה צריך להיות התחלה, אמצע וסוף. ככה? זהו, פחות או יותר. פשוט. כן. פשוט. זה, לא, זה לא פשוט, זה מאוד מורכב, אבל, 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 אבל אה, ברגע שיש לך את הסיפור ואת הדמויות, כבר, יותר קל לך לכתוב. זה לא פשוט למצוא את הסיפור ואת הדמויות, אבל ברגע שיש לך אותם, הסיפור כבר כותב את עצמו.
0: אז בעצם בהתחלה של תסריט רגיל, של סדרה נגיד, כותבים יום פנים, נגיד בית העץ. אבל בהצגה זה נגיד תמונה
1: שלוש, נכון? תמונה שלוש, מטבח. אה. תמונה חמש, תחנת רכבת. עכשיו זה גם אחת הבעיות בתיאטרון, שאתה לא יכול גם לעשות לך עצמך אלף לוקיישנים. כן, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, פה הם ברכבת, אחר כך הם בתיאטרון, אחר כך הם בתחנת דלק, אחר כך הם בזה. אתה יכול, אבל אתה צריך לסתור את זה אחר כך אומנותית. אפשר, יש כל מיני הצגות כאלה, שעשיתי פעם כמה הצגה כזה, שפעם אחת הם בחדר הזה, ואז הם בזה, ואז הם בחוץ, ואז הם בחצר, ואז הם בגן, ואז הם, בא... הם בתיאטרון, ואז הם בכל מיני מקומות. Uh, אתה צריך לפתור את זה בצורה, בצורה מיוחדת, מעניינת, uh, אבל אתה משתדל שלא יהיו יותר שהאזורים יהיו, אזורי המשחק יהיו יותר ברורים. <אח> בניגוד לסדרה שבה אתה יכול לבוא ולהגיד, רכבת, יאללה, בוא נצלם ברכבת.
0: כן, אז כשאתה כותב תסריט נגיד של סדרה, אתה לא יכול לכתוב נגיד, פתאום מגיעים זרים, ומלא לייזרים וכאלה, כי צריך גם להיות כפופים לתקציב כלשהו. זה גם מה? דבר שמשפיע. האמת
1: היא שזה גם בתיאטרון וגם... גם בתיאטרון וגם אין. בטלוויזיה, תמיד יש לך את החרב שנמצאת מעל הראש, שזה חרב המפיק והתקציב, שאתה לא יכול לעשות כל מה שבא לך, <אם> אבל אתה פחות או יותר יודע באיזה עולמות אתה נמצא, אני כבר, אתה יודע, אנחנו כבר די מנוסים, אז אתה כבר יודע פחות או יותר באיזה עולמות אני נמצא, אז אני יודע מה לתכנן, גם כשאני עושה הצגה, אני יודע עכשיו לא לעשות פה עכשיו במה, שהיא כולה אה, נהר בגשם ו- 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 ויורדת עם מפלסים ומדרגות שעולים, שעולות עד התקרה, אני יודע פחות או יותר באיזה עולם אני חי. כנ"ל בטלוויזיה. אני יודע עכשיו לא לעשות, לא להקשות על ההפקה ולהגיד, עכשיו סצנה בתוך מטוס. כי אני יודע שזה יקשה על ההפקה. אז אם אפשר לפשט ולעשות סצנה בתוך אה, אה, אוטו, עדיף. או בתוך אה, עגלה, עדיף.
0: כן, אז מה היה לך הכי מאתגר לעשות? היה לי מה? הכי מאתגר לעשות.
1: מאתגר. Uh, אני יכול להגיד לך שבסדרה קרמל, הכי מאתגר היה לעשות את החתול. יש לנו חתול, חתול בסדרה קרמל, שהוא חתול קסם, וזה היה מאוד מאתגר.
0: כן כי בעצם מילא לס... ומופיע, זה מה שאני יכול לספר, וזה, הוא, כן. עושה,
1: הוא עושה מלא דברים והוא צריך להיות בכל מיני מקומות ולעשות מה שאומרים לו וחתול זה לא חייה שעושה מה שאומרים לה בדרך כלל. אז זה לא היה פשוט אבל אני חושב שפתרנו את זה יפה. כן. ותצטרך לראות כי פה אני לא יכול לעשות שום ספוילר.
0: אני מה מחכה לזה.
1: אני שמח מאוד.
0: אז אתה כתבת פסטיגל יחד עם שירלי דשא. איך
1: זה לכתוב פסטיגל? זה מאוד כיף, כי בניגוד למה שדיברנו עכשיו על המסגרת של התקציב, פסטיגל זה גוף שיש לו קצת יותר תקציב מלכולם, והוא, והוא מאוד נדיב בשפע. זאת אומרת, מאוד חשוב לפסטיגל להיות אה, מופע זוהר ומלא קסם והפתעות, אה, שזה גם ה- הכוח שלו והיופי שלו, כי באמת אין אף מופע כזה בארץ. זה המופע היחיד באמת שהוא הכי דומה למופעים של חוץ לארץ. אז מהבחינה הזאת לכתוב את זה זה כיף, כי אתה אומר, אה, אה, סתם, אני מנסה להיזכר מה היה לנו ב, אה, אתה אומר, משחק מחשב, היא נכנסת לתוך משחק מחשב, יאללה, בוא נעשה משחק מחשב. איך עושים את זה? אתה אומר, אוקיי, אז היא עפה באוויר, ואז היא... אומר, כן, יקרה, יקרה יביאו כבלים ויתעוף באוויר, וזה... ויקרינו אותה על כל המסכים, ו... וזה יהיה נורא יפה. אז מהבחינה הזאת זה מאוד כיף לכתוב פסטיגל, כי זה באמת מין כזה לונה פארק, אתה יכול לעשות כמעט כל מה שאתה רוצה.
0: רגע, אתה כתבת פסטיגל אחד או שניים?
1: אני כתבתי שתיים. אה, את כתב... ב- פסטיגל
0: ופריסטל פסטיגל.
1: בדיוק.
0: כן, אז אני הייתי בפריסטל פסטיגל, זה okay. היה היחיד שהייתי בו עד עכשיו. אה, וואו. כן.
1: אז ו... אין לך למה להשוות, זה היה הכי טוב מבחינתך.
0: כן, לא, אבל אני כן ראיתי בטלוויזיה של סבא וסבתא שלי, כי אין לי אוקיי. אבל אני עומד ללכת לפסטיגל שיש השנה, לסקי אוקיי. פסטיגל, ונראה לי זה יהיה מגניב.
1: בטוח, בטוח. יש בפסטיגל איזה משהו שאין בשום מקום אחר.
0: אני הייתי בטוח שאתה כותב רק את, 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 את פריסטל פסטיגל.
1: לא, את, כתבנו שירילי ואני את פריסטל ואת פליי פסטיגל.
0: אז בעצם... וגם, אוקיי. מה רציתי לומר? לא, גם, לא את,
1: מר... גם את מותק של פסטיבל כתב. אה. שירילי כתבה את מותק ואני ביימתי.
0: כן, אז בעצם יש הבדל בין הסרט הצצה למופע עצמו, כי במופע עצמו יש יותר פרטים ממה שיש בסרט הצצה, נכון? גם יש יותר פרטים... ו... מבחינה, גם מבחינת זמן ועלילה, אבל גם מבחינת תוכן. ב, נגיד בקטע, בקטעים שיש גם עשרת הצצה, במופע, אז יש, זה, יש משהו שונה, כי יש יותר פרטים במופע עצמו.
1: נכון. ההצצה הצצ... היא בעצם כמו שכשמה שכמו... כן היא, סוג של הצצה. כדי, כדי לגרום לילדים להיגנב ולבוא ו... גם קצת להכיר את השירים, כי זה נורא חשוב, זה נורא כיף שאתה מגיע למופע, אתה כבר מכיר את השירים. וגם äh, כי מייצרים איזשהו מתח, ואתה אומר, וואו, אני חייב לראות מה, מה, איך זה נגמר, או מה קורה שם, ומה ו- השתנה. אז, äh, אז כן, ההצצה, אבל למרות שההצצות הן äh, מאוד מושקעות, הן עושות ממש סרטים, כמעט, כמעט סרט באורך מלא. Uh, אז ההצצה היא די, עומד, די עומדת בפני עצמה, אבל עדיין היא מהווה לך איזה מין טריגר כזה לפסטיבל עצמו, שבא לך מאוד להגיע.
0: אז... אתה בקשר טוב עם השחקנים שבסדרות וההצגות שלך?
1: <אם> כן, תשמע, אני לא בקשר, תראה, יש מי שיותר ויש מי שפחות, יש חלק מהשחקנים שממש חברים שלי, אז אני בקשר טוב איתם, יש פחות, אבל את כולם אני אוהב, כולם אם אני נפגוש ברחוב זה חיבוקים ונישוקים, אז, אז... אני גם... אני גם בדרך כלל נמצא בקבוצות הוואטסאפ תמיד של כל השחקנים, למרות שבשלב מסוים אני יוצא, כי אני אומר יאללה די, מספיק, הם לא צריכים את הבמאי פה, זה כמו שהמורה יוצאת, אתה יודע, שיש קבוצה עם המורה ויש קבוצה בלי המורה. אז שיהיה להם קצת כיף בלעדיי, לא צריכים אותי על הראש שלהם.
0: איך זה לצלם סדרה בקורונה? סדרות, ליתר דיוק.
1: לא כיף. לא כיף מכמה סיבות. Uh, כל הזמן צריך להיות עם מסכה, לא כיף. שתיים, אי אפשר להביא אורחים. אתה נורא רוצה לפעמים לבוא, להביא אורחים, אנשים נורא רוצים, אתה יודע, כמה טלפונים קיבלתי כשצילמנו את בית העץ, אפשר לבוא לראות, בבקשה, וזה, וכל מיני <אז> אנשים <אז> שמכירים אותי, וגם אנשים שלא מכירים אותי ביקשו לבוא. Uh, אז אי אפשר כמעט להזמין אנשים, כי, כי באמת המקום סגור, והם מנסים לשמור על קפסולה. Uh, קורונה זה לא כיף, אני לא חושב שקורונה כיף בשום דבר, זה לא כיף בבית ספר, זה לא כיף בעבודה, זה לא כיף בסדרה עם קורונה. ואני מאוד מקווה בקיץ הבא שאנחנו נצלם עוד אז כבר לא תהיה קורונה.
0: כן, יהיו עוד
1: זה היה תוכנית, עוד פעם, עוד אין לנו שום דבר סופי, אבל זאת
0: התוכנית. הופה, פעם ראשונה שהנה, משהו חם לפודקאסט, פעם ראשונה יהיו עוד של דמת העץ. הוצאתי את זה ממך,
1: יש, אני יכול להגיד לך שיש דיבור, יש דיבור. כן. יש, יש דיבור. יש דיבור שיקרה. יש דיבור, יש דיבור. הוא <laughs> אז... אומר כן, לא אומר לא, אבל יש דיבור. אז אתה יש
0: נמצא... יש דיבור ב... רציני. כן? אוקיי. אז אתה נמצא בכל הימים של הצילומים של הסדרות שלך?
1: לא. אם אני לא מביים, אז לא. אני נמצא בהרבה, אני לא נמצא בכולם. אני לא נמצא כי בדרך כלל יש הסדרות שאני, כאילו שירי לי מביימת את ילדי בית העץ, אז אני מאוד סומך עליה והיא לא צריכה שאני אשב לה על הראש. יש ימים מסוימים שהיא מבקשת שאני אבוא, יש איזה יום מסוים שהיא אומרת, יום קצת מורכב, אולי תבוא, אני מגיע כי היא מבקשת, לפעמים אני מגיע סתם כי בא לי, ואני יושב בצד כמו אלה טוב. בדרך כלל אין לי יותר מדי מה לעשות. אין לי מה לעשות שם, ואף אחד לא מתייחס אליי, ואני בודד, אז אני הולך הביתה. אז
0: לפעמים אתה נותן לבמאי כאילו עצות? כתבתי את זה ככה?
1: אני כן, כן, כן. נגיד עכשיו שעשינו את מפה בוס זה ירון שילון, אז כן, לפעמים כן, ניגשתי אליו ואמרתי, אולי תנסה ככה, אולי תנסה ככה, ביקשתי ממנו רשות לדבר עם שחקנים לפעמים. אתה יודע, מאוד השתדלתי לא לדרוך לו על בהונות הרגליים, כי זה לא נעים אף פעם שיש לך על הראש, אבל כן, לפעמים אמרתי לו, תשמע, אני חושב שהדמות הזאת היא לא כל כך הבינה, אני יכול רגע להסביר לה בדיוק מה חשבנו, והוא הרשה לי, אז הלכתי לפעמים לדבר עם השחקנים. אבל כן, לפעמים אני נותן קצת הערות. מה רצית עכשיו, אני אספר לך עוד ספוילר קטן, עכשיו שירי ואני כתבנו את ההצגה פיטר פן, שהולכת להיות בקאמרי. ומביים את ההצגה גלעד קמחי. וגלעד עצמו מבקש שאנחנו לפעמים נבוא לחזרה, כי לפעמים הוא אומר, תקשיבו, יש לי פה משהו לא פתור, אני לא מצליח לפתור אותו, ואני לא יודע אם זה בטקסט, או בגלל שאני לא מצליח, ואנחנו באים לחזרה, ואנחנו מסתכלים, ואנחנו ביחד, מה שנורא חשוב להבין, וזה, וזה אולי המסר הכי חשוב לכל מי שרוצה ליצור, לכתוב או לביים, או אפילו לשחק, או לעשות כל דבר, לזכור שהעבודה הזאת היא עבודת צוות. ולהשתמש בדבר הזה של עבודת צוות, ולהיעזר באנשים, ולשאול שאלות, ולהתעניין, ואם ו... אתה לא בטוח שמשהו עובד לבקש עזרה, זה בסדר, זאת עבודת צוות. כשאני מביים, יכול לבוא אליי עכשיו עוזר תיאורן, אוקיי? שזה, אתה אומר, לא התפקיד הכי חשוב על הסט. ואומר לי, תשמע, אני לא הבנתי פה את הדבר הזה, למה עשיתם את זה ככה וככה? ואני אומר, וואלה, יש פה מישהו חיצוני. שיסתכל רגע ולא הבין משהו, אולי הוא יש משהו במה שהוא אומר, אז אני חושב לפחות. יכול להיות שאני בא ואגיד, הוא טועה, אבל יכול להיות שאני בא ואומר, וואלה, אולי הוא יש פה משהו, ואני אתקן. אז, אז באמת, לזכור שזאת עבודת צוות ו- ולנצל את זה.
0: אז חידה שממש לא הייתה לי פתורה לגבי הפסטיגל. איך טוב. קורה התהליך? נותנים לך, אוקיי, אלה השחקנים שיש, תעשה?
1: כן. כן, כן, ככה, כן. בדרך כלל אנחנו ככותבים לא, לא אחראים על הניהוג של הטלנטים. ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו יכולים לבוא ולגנון, תקשיבו, יש לכם עכשיו את נועה קירל, את מרגי, את אליאנה תדהר ואת אלמוסרי. אוקיי, מתחילים לכתוב. ואז פתאום אחרי חודש שכתבנו, טוב, אין את אלמוסרי, במקומו יש את ישראל קטורזו. אה, אוקיי, בסדר. אה, אוקיי, ועוד דבר קטן, אנחנו מצרפים גם את עומר חזן. אז קורה <laughs> הרבה מאוד פעמים בפסטיגל שהדברים הם, הם, הם נעים תוך כדי. אני אגלה לך עוד סוד. כשסיימנו את פריסטל פסטיגל, זה היה דצמבר, נגמר הפסטיגל, היה את היום האחרון של הפסטיגל, חגיגה אחרונה, תפס אותי חנוך רוזן במסיבה, ואמר לי, שבוע הבא אנחנו עושים פגישה, נדבר קצת על הפסטיגל הבא. תבין מה זה, שנה לפני זה, הפסטיגל רק נגמר וכבר מתחילים לדבר על הפסטיגל הבא. זו הפקה מאוד רצינית ומאוד שלוקחת את עצמה ברצינות, ו... ו... וכן, אבל בגלל שזאת הפקה כל כך גדולה, אז יש המון המון דברים שכל הזמן משתנים, כל הזמן דברים משתנים, וצריך להיות לא ערוך לזה, כשאתה כותב, כשאתה כותב את זה, צריך לדעת את זה, זה, זה עבודה לא קלה לכתוב פסטיגל.
0: כן, אז בעצם למי שלא רב וסיגר, בכל סצנה יש מסך מרובע שלכל צד מקרין איזשהו משהו שקשור לסצנה. אז אתה כותב מה עומד להיות על המסך?
1: אה, לא בשלב הראשון. אחר כך יש לנו, כן, אנחנו כן יושבים אחר כך עם חנוך, הבמאי, ועם המפיק, כאילו, ויש כן איזשהו בריינסטורמינג על כל הדבר הזה, על איך זה ייראה. לפעמים גם יש דברים הפוכים, לפעמים... חנוך רוזן בא אליי עם, בא עם איזה רעיון, אומר, אני רוצה, מה, תן לי, איזה דוגמה, אבל אני רוצה, סתם אני זורק עכשיו, מכונה שעושה בועות סבון מטורפות על כל הקהל. אז אני אומר, אוקיי, בוא ננסה לכתוב איזו סצנה שמצדיקה את הבועות סבון. לפעמים אתה כותב את הסצנה מתוך איזה רעיון שיש לבמאי. שזה גם, זה גם בסדר, אתה יודע, זה גם חלק מהעניין. אתה, אתה עושה שואו בעצם, הפסטיגל זה, זה, זה הצגה עם החזמר, אבל שיש בו המון המון שואו. וזה, צריך להבין את זה ו, ו, ולשתף עם זה פעולה.
0: אז בעצם איך כותבים קליפים מתוך, מתוך הפסטיגל? לא,
1: זה, זה... לא זה כבר לא כותבים, זה כבר עורכים, אתה לוקח את הזה, שם מוזיקה ויש עורכים שהם מקצוענים בלהכין קליפים. Uh, אתה כבר לא, לא כבר לא צריך טקסטים בשביל זה, בשביל לעשות קליפ, כי אתה לוקח מהחומרים הקיימים.
0: כאילו, um, אתה כותב רק באיזה מקומות זה מצלמם בזה, ואז פשוט האורחים מזגזגים בין זה, נכון? כן, כן,
1: כן, לגמרי.
0: אז uh, אמנון בן דוד שלי, שכתב יחד איתי את הסרט, שואל, כן, יצא כן. לך שעצרו אותך ברחוב?
1: כן, כן, כשהייתי שחקן עצרו אותי ברחוב, היום אני יכול להגיד לך שעוצרים אותי גם ברחוב, אבל לא יודעים מאיפה אני מוכר להם. בגלל שעברו הרבה שנים מאז ששיחקתי, אז עוצרים אותי לפעמים, איפה אתה מוכר לי? איפה אתה מוכר לי? או לפעמים מישהו בא ואומר לי, אתה היית עם אחותי בצבא, לא, ואני יודע שהוא כבר זיהה אותי, אבל לא יודע מאיפה. אז כן, לפעמים עוצרים אותי
0: ברחוב. ויכול
1: יכול להיות, כן, יכול להיות. ראית את המנקינג אוף של מי פה הבוס? ברור. אני עוקב, אני
0: עוקב.
1: אה, שמתי לב, כן, כן, אתה לא מפספס דבר.
0: אז כמה זמן לוקח לערוך סדרה?
1: לערוך אותה עד הסוף, 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 שכולה מוכנה, משהו כמעט כמו חמישה חודשים.
0: אז בעצם מתחילים לערוך בזמן הצילומים,
1: נכון? קצת אחרי, טיפה אחרי. תראה, אני, אני אוהב בדרך כלל לערוך ממש לקראת סוף הצילומים, כשיש לי עוד איזה שבועיים, אתה נותן כמה סצנות לעורך, כדי שירגיש, כדי לראות, אתה יודע, אם חסר לו משהו, איך זה נראה, איך זה מצטלם, קצת להרגיש את האופי של הדבר, אבל לערוך באמת מתחילים רק אחרי שמסיימים לצלם את הסדרה. כי לפעמים, אני... אתה יודע, ביום האחרון... לפעמים ביום האחרון של הצילומים אתה מצלם משהו מהפרק הראשון, אתה יודע.
0: כן. רועי, תודה רבה. כן. שהתארכת. המון. תודה רבה. תודה לך, איתמר. תודה היית רבה מקסים
1: וכיף נורא, ואני מקווה שהפודקאסט שלך יגיע לכמה שיותר אוזניים.
0: תודה רבה. תודה רבה לאורי שגב שהתארח בפרק הזה של הפודקאסט. ועכשיו אנחנו עוברים מהר מאוד לפינת החלומות. היום בפינת החלומות עומד להתארח אמנון ולספר על חלום שפעם אחת אה, היה לו בלילה. בואו נקשיב. אז אתמול בעצם חלמתי, חלום מאוד מעניין, הוא היה אפילו קצת עצוב אפשר לומר, בעצם חלמתי שהכלבה שלי כבר לא שלי, שבעצם אנחנו שמרנו למישהו שבחיים לא ראיתי אותו, בעצם שמרנו עליה למשך שנתיים, ובעצם אף פעם לא אימצנו אותה. ו... ופתאום האיש הזה מגיע ורוצה את הכלבה שלו בחזרה, ו... אני לא הבנתי מה, למה שהוא ירצה אותה, כי כאילו, היא כבר שלנו, אז מה אתה עושה? כמה שלנו, תחזיר לנו אותה. וכל המשפחה שלי הייתה נורא נורא לחוצה, וזהו, כולם היו עצובים. אבל אז תוארתי, ונגמר חלומה. וחלעות. וגם תודה לכם המאזינים שהאזנתם לפודקאסט, תודה רבה, תודה רבה. גם לעקוב אחרי אינסטגרם של הפודקאסט, איתמר פודקאסט באנגלית. עולים שם כל מיני עדכונים על הפודקאסט, ואתם יכולים שלכם, ויכול להיות שאתם תהיו באחד הפרקים, וגם עולים שם כל מיני הודעות על אנשים שעומדים לתארח, שאני אשאל אותם. אז תודה רבה שהזנתם, תודה לאמנון ולרועי. ואנחנו נתראה בפרק הבא עם רני סער.